0: RCF
1: Nous nous trouvons sur le port de Beyrouth à quelques centaines de mètres de là où a eu lieu l'explosion en août 2020 Cet hôpital, c'est l'hôpital psychiatrique de la Croix C'est un des plus grands du Moyen-Orient Ici, 1000 personnes peuvent être soignées et parmi euh, les, les 250 salariés, il y a le docteur Fouad Tahan. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Le site est incroyable parce qu'il est sur les hauteurs. On a cette vue sur, sur la mer. On a fait avec vous une petite visite de cet endroit. Il y a des enfants qui ont grandi et qui sont aujourd'hui des adolescents. Même certains sont, sont de jeunes adultes. Ils sont dans votre service. Et puis il y a aussi un, un service qui hospitalise les, les hommes. C'est l'ensemble... De ce lieu est aussi un internat. Les personnes dorment ici. Vous y travaillez vous depuis 2005. Pourquoi?
0: Tout à fait. Voilà. Donc je suis, je travaille là en tant que psychiatre depuis de 2005. Et pour moi, ce travail c'est un travail avec passion parce que je tiens beaucoup à mon métier. Au fait que cette catégorie de patients qui ont un problème entre guillemets psychique ont besoin beaucoup d'aide, de soutien. Et c'est le côté humain qui vraiment qui me tient qui me laisse continuer parce que vu actuellement avec tout l'état économique du pays et depuis 2019 jusqu'à maintenant malheureusement, donc au niveau financier on a beaucoup de soucis et pour moi personnellement je mets ce point là de côté et je travaille en tant qu'être humain avec une personne qui a besoin vraiment d'une aide et je suis là pour ça.
1: Oui, c'est un hôpital qui est soutenu par l'Aide à l'Église en détresse parce que aujourd'hui, pour pouvoir tenir à flot les comptes avec l'inflation énorme qui a eu lieu, avec la pénurie de médicaments, on va en reparler, ça devient très compliqué. Donc un soutien de l'organisation l'Aide à l'Église en détresse, il est, il est majeur aujourd'hui pour vous. Fouad Tahan, vous êtes Libanais d'origine, vous avez grandi, vous avez étudié... Ici, à Beyrouth. Oui,
0: je suis Libanais. J'ai étudié mes études médicales à l'Université Saint-Joseph de France. J'ai continué ma spécialité au Liban, mais aussi à Paris. Donc, j'ai passé un moment à Paris pour continuer ma spécialité en psychiatrie, spécialement à l'hôpital sainte anne au 14e arrondissement de, de Paris. Donc, voilà. J'ai cette expérience. C'était une grande expérience pour moi d'être avec des collègues francophones français exactement, et c'était une expérience importante et grâce à ça, voilà, j'ai pu euh, agrandir mon expérience et là je suis là depuis presque 18 ans
1: euh,
0: à l'aide des patients psychiatriques.
1: Docteur Fouad, de quoi est-ce que vous êtes témoin ici dans, dans cet hôpital vous, vous accueillez des personnes qui sont en grande difficulté psychologique, de quoi est-ce que vous êtes témoin
0: ah, ça c'est, euh, voilà, avec toutes ces années de travail, d'expérience, de confrontation, notre catégorie de patients euh, psychiatriques, c'est vraiment une catégorie très délicate, très particulière, parce que ce sont des patients, malheureusement, dans la majorité, qui n'ont pas de prise de conscience de leur état euh, psychiatrique. Donc ils viennent à l'hôpital, soit accompagnés par leur famille par la ruse, soit par les forces de, de sécurité, parce qu'ils ont fait un problème majeur en société. Et donc, leur euh, hospitalisation se fait par la force, dans la majorité des cas. Et on a besoin d'une prise en charge particulière, c'est cas par cas en fait, parce que chaque patient est un cas euh, particulier à lui-même. On n'a pas une seule maladie, mais on a des patients qui peuvent exprimer la même maladie de façon différente. Et donc, euh, le, côté, le côté humain, je répète, euh, est assez important. Et vraiment, c'est notre, euh, si on peut dire, notre christianisme qui nous aide à vraiment continuer à pouvoir donner notre, euh, autant que possible de notre capacité pour aider ces patients-là.
1: Qu'est-ce que ça demande comme qualité de votre part parce que ces personnes, elles sont à la fois touchantes d'une certaine authenticité, mais c'est aussi parfois de l'agressivité, c'est parfois des comportements qu'on a du mal à, à comprendre et puis qui nous dépassent. Alors comment est-ce que vous, au quotidien, vous continuez à, à les aimer, à les aider est-ce qu'il faut devenir blasé pour y arriver
0: C'est une question assez importante parce qu'avec euh, ce type de patients, il faut bien évidemment avoir de l'empathie envers eux. En même temps, il faut laisser une certaine distance et savoir vraiment comment gérer leur maladie, leurs symptômes. Donc il y a certains patients qui expriment des délires un peu particuliers, des délires mystiques, politiques, religieux. Et il faut avoir vraiment, il faut, on ne peut pas les confronter il faut essayer de les vraiment encadrer d'une façon assez délicate pour, avec le temps pour avoir mieux d'effet, surtout lorsqu'on prescrit les médicaments qui agissent sur ce délire, sur cette maladie. En début de traitement, on a besoin de beaucoup de patience. Il faut vraiment prendre le temps avec le patient, essayer de bien l'écouter, parce que le fait de l'écouter, même s'il est un peu, si on peut dire, à côté de la plaque, mais le fait qu'il exprime ses pensées, c'est un point important et donc avoir le temps d'écouter ce patient et de prendre vraiment ses paroles entre guillemets en considération pour pouvoir évoluer et voir l'évolution du traitement avec le temps.
1: Il vous est arrivé d'avoir de bonnes surprises avec certains patients qui vont faire des progrès inattendus par exemple
0: Heureusement, on a beaucoup de belles surprises, heureusement sinon <rire> ça aurait été assez difficile pour nous. Une grande majorité de patients répondent au traitement et vraiment l'évolution. Si je leur dis personnellement, si on pourrait vous faire filmer avant le traitement et après le traitement, parce que vraiment on voit une nette évolution et c'est pas juste nous en tant que médecins, mais tout le personnel, l'infirmier, les soignants et l'assistante sociale et même la famille surtout qui voient le patient de temps à autre, parce que là, les patients sont seuls, sont en internat. Donc, on a des visites de, de la famille de temps à autre, et c'est la famille qui nous dit que vraiment, il touche un progrès avec le temps. Bien évidemment, il y a certains cas qui sont malheureusement résistants, et dont la réponse thérapeutique est assez faible. Donc, on a besoin de, de plus de temps, de modifier les traitements, de donner des traitements plus euh, avancés pour avoir une meilleure réponse thérapeutique.
1: Est-ce que vous diriez que vous percevez de la joie aussi chez ces patients qui sont pour certains dans des situations très lourdes
0: Tout à fait, voilà, lorsque surtout on trouve de la joie, lorsqu'on trouve on ce patient qui est en train d'évoluer de façon positive, favorable et qui va sortir de l'hôpital, reprend son activité sociale et familiale autant que possible normal. On sait bien que la majorité des patients en psychiatrie, s'ils sont compliants à leur traitement, qu'ils prennent leur traitement de façon adéquate, et ils peuvent vivre une vie plus ou moins normale. Donc là, c'est notre rôle en tant que médecin psychiatre de donner les médicaments, mais aussi on a besoin d'un travail multidisciplinaire, le travail du psychologue, euh, du psychothérapeute, euh, de l'éducation en psychiatrie, informer le patient de leur maladie en tant que possible avec le, le temps, bien évidemment lorsqu'il devient mieux, pour améliorer cette compliance thérapeutique, accepter et adhérer. Et lorsque le patient malheureusement n'est plus adhérent au traitement, dans 80% des cas on a des rechutes dans les mois suivant la sortie de l'hôpital. C'est un point assez, assez lourd en psychiatrie en général mais aussi dans d'autres institutions parce qu'on a beaucoup de patients malheureusement qui reviennent et qui n'ont pas les moyens d'être traités avec aussi toute la pénurie des médicaments et le problème économique dont on a parlé donc ça devient difficile.
1: Oui, parce qu'en en fait, il faut, faut souligner que la place de l'État ici, elle est, si elle n'est pas absente, elle est en tout cas très minimale pour vous. Vous êtes une structure privée catholique, vous êtes soutenue par des ONG, mais de quelle manière l'État prend le relais de vos propres dispositifs
0: oui, C'est un hôpital privé, l'hôpital de la Croix, mais aussi on a beaucoup de patients qui sont pris en charge par le, les frais du ministère de la Santé publique. Et actuellement, les frais vraiment journaliers de chaque patient, c'est vraiment minime et on a un décalage pour les paiements donc on ne peut pas trop prendre en considération ça donc on tient beaucoup à, aux organisations non gouvernementales au Liban mais aussi en France et ailleurs pour cette aide, pour pouvoir continuer parce que ce n'est pas une mission assez facile dans des circonstances euh, pareilles euh, les circonstances euh, économiques les, la pandémie du euh, Covid aussi qui a été qui a bouleversé vraiment le travail dans l'institution parce que Beaucoup de patients ont été touchés par cette infection et malheureusement, beaucoup de familles ne, ne soutiennent plus leurs malades au l'hôpital Donc c'est l'institution, c'est toute euh, l'équipe, les sœurs de la Croix qui doit prendre en considération ces malades, tant au niveau psychiatrique mais aussi au niveau médical lorsque l'épidémie a eu lieu.
1: Mais pour vous, docteur Fouad, je rappelle vous êtes psychiatre ici dans cet hôpital psychiatrique de la Croix. Il y a une pénurie de médicaments une pénurie de salariés une pénurie d'argent, un manque de moyens flagrant et pourtant vous, vous restez, vous venez tous les jours
0: Oui, voilà, on est là, on reste là mmh. Moi personnellement l'hôpital psychiatrique de c'est ma deuxième famille en fait, malgré toutes les circonstances dont on est passé et toutes les occasions de travail euh, au Liban ou ailleurs dont on a eu je tiens à rester là parce que c'est ce côté humain dont j'ai parlé déjà donc euh, qui me tient donc le patient pour moi c'est un patient un être humain qui est en difficulté et je tiens bien à, à l'aider à pouvoir s'en sortir indépendamment du côté financier qui n'est plus qui, qui n'est vraiment plus rien à, par rapport à tout ce qu'on peut donner en tant qu'énergie si on peut dire à ces patients là
1: Quelle est la place de la foi pour vous?
0: Ah, ça c'est essentiel, sans la foi on, on peut plus continuer. Voilà. Pour moi je suis, je suis chrétien, j'ai la foi en Dieu, en Jésus-Christ et chaque jour je, du, ma, du matin je lui dis donne, donne, donne moi la, cette énergie pour pouvoir aider autour de moi et et même en fin de journée, je, je le remercie pour tout. Donc sans, sans cette foi, je ne peux pas continuer tant au niveau professionnel que personnel, que euh, familial même. Et je tiens à transmettre cette, euh, cette foi au sein de ma petite famille et de ma grande famille aussi, parce qu'on est, on est ici d'une famille qui, est, qui tient à ce, à ce niveau-là.
1: Ça, ça veut dire quoi transmettre à votre famille pour vous
0: euh, Éduquer, en fait, éduquer mes enfants que, bon, on a des moments parfois difficiles. Euh, on tient à notre christianisme. Euh, Jésus-Christ, c'est lui qui, qui peut nous aider et qui nous aide. Il faut savoir demander, il faut savoir prier, pour lui, et on fait des rituels euh, presque plusieurs fois par semaine, si on peut dire. C'est
1: quoi les rituels
0: les Rituels des prières, euh, chapelets, euh, en plus du dimanche d'aller assister à la messe. Euh, ça, c'est essentiel pour moi, pour, euh, pour ma famille.
1: On l'a dit, hein, il y a des enfants ici qui, qui ont des pathologies très très lourdes, qui ont des difficultés à s'exprimer, qui, qui tournent sur elles-mêmes, qui se tapent par terre, qui ont le regard dans le vide. Vous arrivez à voir le sacré de l'être humain dans ces personnes
0: Il faut, il faut voir ce, ce sacré de l'être humain dans toute personne qui est en souffrance psychique essentiellement. Lorsqu'on voit ce sacré humain, on peut vraiment donner, aider ce, ce patient-là qui souffre. On ne peut pas prendre le patient comme un patient psychiatrique qui, euh, qui n'est pas là, qui est ailleurs, qui est déconnecté, et voilà, on lui fait des injections, on part, et autour Non, il faut vraiment faire ce qu'on peut au niveau euh, médicamenteux euh, pour aider le patient à être mieux, pour ne pas qu'il ne se fasse pas du mal, pour ne pas faire du mal à l'autre. Mais aussi, lorsqu'on se met face à face avec un, un enfant, un patient qui est en difficulté, le fait de l'écouter de l'écouter dire n'importe quoi parfois enfin, même de lui dire oui ça va bravo on lui donne des, des encouragements dans la, dans presque beaucoup de, de cas ça peut diminuer cette perturbation interne dont le patient souffre et ça peut même nous empêcher d'augmenter ou de donner plus de médicaments ou des injections.
1: D'après vous, qu'est-ce que ces patients comprennent de Dieu
0: ça, ça dépend de, de leur état, de leur maladie psychiatrique. Lorsqu'on parle de maladies psychiatriques sévères, des troubles psychotiques, de schizophrénie ou autre, ces patients-là peuvent avoir un côté religieux, spirituel, mais parfois ils peuvent utiliser ce, ce côté-là de façon euh, un peu anormale. Euh, on a des patients qui ont des lires mystiques, euh, qui parlent... Euh, comme s'il si est le roi Jésus qui vient sauver la terre et il essaie de nous convaincre de, de ce point-là. On ne peut pas le confronter, il faut essayer de, un peu de l'écouter, de savoir comment il réfléchit. En plus, en parallèle du traitement qu'on qu est en train d'ajuster au fur et à mesure, parfois chaque jour il faut modifier le traitement pour que ce délire mystique puisse diminuer, régresser et que le patient retourne à son état de base. Donc euh, l'écoute, ne pas confronter le patient, essayer de, un peu d'être euh, à ses côtés et de me toujours demander, je passe dans les services presque quotidiennement, juste un petit passage, comment allez-vous faire le, le salut, euh, vous avez besoin de quelque chose. Donc le, le fait d'être à ses côtés des patients peut beaucoup leur aider et leur faire sentir qu'ils sont en sécurité. Parce qu'un groupe de patients peut être persécuté, comme quoi ils sont là pour leur faire du mal comme quoi le psychiatre il est en complot avec la famille pour euh, les tuer ou n'importe quoi donc le fait d'être à leur côté, de leur exprimer qu'on est là pour votre mieux pour votre sécurité et personne ne peut vous faire du, du mal lorsque vous êtes là et vous prenez à, à vos côtés ils vont se sentir de plus en plus en sécurité en état de détente psychique et cela va vraiment aider
1: Qu'est-ce qui rend heureux ces personnes Est-ce que vous savez que certains gestes, certaines paroles, certains moments vont rendre heureux euh, Farid, euh, Walif, euh, toutes ces personnes qu'on a vues ce matin
0: Oui, des, parfois des petits gestes, des petits mots, un petit bonjour peut vraiment rendre, changer l'état d'âme du, du patient. Mais aussi, il faut dire que euh, l'entourage proche, la famille, c'est elle qui, vraiment, euh, qui, qui, est, qui a un effet vraiment important pour les patients. Lorsque on, cela, on, on remarque cela lorsque le, le, certains patients vi, reçoivent des visites et on voit vraiment après la visite comme quoi leur état d'âme leur euh, psychique il a beaucoup été évolué de façon positive malheureusement ce n'est pas toujours le cas beaucoup de familles ne visitent plus leurs euh, patients au, au sein de l'hôpital ils les abandonnent complètement et cela est, est quand même une grande tâche pour nous parce que on essaie autant que possible de remplacer, mais on ne peut pas remplacer la famille, d'être à côté de ces patients qui sont seuls. On essaie de leur faire des activités un peu plus pour, pour qu'ils se sentent plus à l'aise parce qu'ils ont quand même un petit manque quelque part. Ils nous disent « moi j'ai personne dans la vie, personne ne, ne, ne m'appelle pour avoir de mes nouvelles ». Je suis abandonné là. Donc là, on essaye de leur faire des activités. On fait des sorties à la montagne avec certains groupes de patients ou au travail ergothérapeute, avec l'ergothérapeute. Ça aide un peu aux patients de changer d'humeur.
1: Est-ce qu'il y a des patients qui vous ont marqué plus que d'autres, docteur Fouad, ici dans cet hôpital psychiatrique
0: Oui, il y a pas mal de patients qui sont assez touchants, surtout les patients qui viennent en début de maladie, si on peut dire. Ces patients-là sont vraiment les plus euh, touchants parce qu'ils étaient dans un état vraiment normal et brutalement, ils ont complètement changé. Ces patients-là, avec leur traitement, avec la prise en charge, si on fait vraiment notre mieux pour aider, ces patients-là peuvent retourner à leur état de base vraiment après un certain moment. Donc, ces patients-là me touchent essentiellement lorsqu'on voit vraiment une évolution favorable. Euh, après le retour à l'état normal, et leur famille aussi lorsqu'ils voient vraiment ces changements. Ça, c'est important à ce point-là.
1: Alors justement, vous parliez du lien avec la famille. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce lien avec la famille qui fasse que le, le, le jeune ou l'adulte ne soit plus le même après une rencontre avec sa famille, y compris dans les locaux ici à Beyrouth
0: oui, parce que vraiment, le patient, c'est un être humain qui vit au sein d'une famille spécifique. Donc, lorsqu'il vient à l'hôpital de la Croix, en début de traitement, il est un peu déconnecté de la famille. On demande à la famille de ne pas le visiter le temps qu'il soit plus stabilisé. Donc, lorsque, après un certain moment, lorsque le patient commence à se calmer, à être plus en forme, donc le fait qu'il rencontre sa famille, cette idée qu'il avait comme quoi la famille faisait un complot, ou ne voulait plus de lui, ou voulait le laisser, commence à changer. Donc, lorsque on aide, lorsque, avec les visites de la famille, on aide le patient à mieux accepter son état et à accepter que sa famille elle a fait cette attitude de l'hospitaliser pour son mieux et il va reprendre son activité ou sa vie familiale après la rémission des symptômes ou la disparition des symptômes psychiques.
1: Il y a aussi des patients qui sont victimes de la guerre, des, des troubles liés au combat, liés au stress de la guerre qui a eu lieu pendant des années ici à Beyrouth. La guerre en elle-même, la guerre civile, mais aussi après les occupations des différents pays. Quels sont les symptômes liés à, à ces guerres
0: Oui, on a trois, grands, trois grandes origines, tout ce qui est génétique, donc euh, il y a une, une grande euh, populations qui sont plus à risque de développer une maladie lorsqu'il y a un pourcentage ou une prévalence de maladie dans, dans la famille. On voit que la part génétique est importante et ça c'est un point important lorsqu'on en clinique quotidienne, on demande pour voir s'il y a vraiment une cause génétique qui a essayé de déclencher la maladie. Mais le facteur génétique n'est pas le seul. La majorité des troubles psychiatriques ont des origines aussi hormonales. Par exemple, si on parle de la schizophrénie, on a un excès de dopamine dans le cerveau qui laisse certaines personnes à risque, donc qui ont des, des risques génétiques ou autres, de développer la maladie. Et aussi, on a tout ce qui est psychosocial. Donc psychosocial, on a certaines personnalités qui sont plus sensibles que d'autres pour développer une maladie dans des conditions sociales assez stressantes. Donc le Liban, malheureusement, depuis toujours, il passe par des périodes de haut et bas avec des stress euh, soit par la guerre, soit les occupations, soit les problèmes économiques. Donc ces facteurs stressants chez certaines populations particulières laissent développer la maladie. Donc, mais malheureusement, on ne peut pas vivre sans facteurs stressants. Donc, on est dans un monde qui est toujours en bouleversement. Donc euh, ces facteurs stressants, il faut savoir comment les confronter, comment s'adapter à ces facteurs pour diminuer l'impact de la maladie chez l'être humain.
1: Mais, mais très concrètement, est-ce que vous avez des vagues d'arrivée de gens Par exemple, depuis 2019, est-ce que vous avez plus de personnes Est-ce que vous avez eu le, un, un, un regain en 1975, en 2019
0: Des euh... vagues de, 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 de pathologies psychiatriques, oui. À chaque, à chaque période, on a des pathologies particulières. Par exemple, après la guerre de 1975, on a beaucoup de problèmes en décalage de problèmes d'addiction qui, qui sont apparus parce que les gens commençaient à s'auto-traiter, si on peut dire, par les abus de substances, par l'alcool, pour diminuer les faits de la guerre sur eux-mêmes. Après 2019, on a eu une grande euh, reconnaissance de tout ce qui est troubles anxieux, des attaques de panique, des troubles anxieux généralisés, des, des phobies. Parce que les gens vraiment sont passés par des périodes, même s'il n'y avait pas de la guerre, mais tout ce qui est le problème économique et l'instabilité de notre pays actuellement rend l'être humain vraiment en état d'insécurité. Et cet état d'insécurité augmente l'anxiété chez lui. Et donc, on voit beaucoup de troubles anxieux, en plus de tout ce qui est dépression, parce que vraiment, c'est de plus en plus malheureusement si on peut dire à la mode, mais c'est assez triste, assez grave, avec la prévalence des suicides qui augmente de plus en plus récemment au Liban. Chaque jour, on entend par plusieurs cas de suicides dans le pays. Donc ça, ça, ça revient vraiment à l'état actuel, mais aussi à cette fragilité humaine et psychiatrique chez certaines populations qui sont vraiment délaissées, qui n'ont pas de soutien, et même pas de soutien familial, donc euh, ils se sentent vraiment dans un impasse.
1: Alors ici, chaque matin, quand vous arrivez, docteur Fouad, vous passez devant le sanctuaire. Dites-nous, ce sanctuaire, c'est celui du fondateur de cet hôpital. Oh, ça fait 100 ans euh, qu'il a construit cette, ce sanctuaire. Ça vous arrive de vous y arrêter Qu'est-ce qu'on peut y voir
0: ah Oui, ça c'est un point important. Donc chaque matin, on prend personnellement vraiment euh, c'est c'est un point de force pour moi, donc ce sanctuaire, le Père Jacques euh, qui bâti cet hôpital, euh, qui, qui nous accompagne toujours, euh, c'est grâce à lui que les patients sont plutôt euh, bien entourés, je peux dire, cette ambiance euh, religieuse euh, pour les gens qui sont vraiment croyants. Donc euh, je, ça, ça tient beaucoup et c'est comme une énergie positive que, que je prends chaque matin lorsque j'arrive pour pouvoir... Je, continuer et aider ces patients, parce que si on n'est pas on est en bon état psychique personnellement, avoir une fois un côté religieux, ça devient dur de continuer à confronter des patients qui sont très difficiles. Donc euh, à la première expérience, on peut dire je m'arrête là, je rentre chez moi et ça suffit. Donc ça c'est un point important. La présence de l'hôpital au sein du sanctuaire du euh, Vénérable Père
1: Jacques. Et il y a une congrégation, euh, les sœurs franciscaines de la Croix. Ça vous arrive d'échanger avec elles Vous vous souvenez de, parfois d'une un, réponse qu'elles ont pu vous apporter ou d'un soutien que vous avez pu avoir euh, par leur présence
0: Bien évidemment, on travaille avec les sœurs de la Croix. Donc leur présence, leur spiritualité est assez élevée, elle nous donne un plus pour notre carrière, pour notre fonctionnement quotidien. Et j'ai pas mal d'expériences avec des, des sœurs, dont je, avec qui j'ai travaillé pendant une, une longue période. Vraiment, c'est un état de tranquillité euh, spirituelle dont elles peuvent nous transmettre sans qu'elles sachent vraiment. Donc, le fait de partager avec elles certaines euh, expériences, les partager les, les cas, certains cas, même autour d'un café avec les sœurs, euh, on peut euh, recevoir un, un petit message de façon indirecte. Et cette tranquillité dont certaines sœurs l'ont, ça, ça me tient beaucoup, vraiment. Et je, je suis toujours en bonne relation avec elles et on se revoit toujours presque.
1: Vous vous souvenez d'une situation précise
0: Situation précise, euh, oui. Bon, on, je travaillais avec une sœur, euh, avec des patients qui sont assez sévères et, et qui ont nécessité des prises en charge difficiles des prises en charge médicamenteuses, mais aussi des électrochocs, des sismothérapies, parce qu'ils étaient vraiment dans un état délirant assez avancé. Et j'ai essayé de travailler en parallèle avec elle, qui, qui faisait fonction de, dans un centre d'ergothérapie, d'aider le patient à extérioriser son délire dans des travaux manuels. Et donc, après un certain moment, donc elle me dit au début, ça va être difficile, docteur Tahan, comment on va faire j'ai dit, on travaille en équipe, donc, euh, donc euh, si vous avez des remarques particulières, vous me transportez euh, concernant ce patient. Et on verra, je suis là tout chaque jour. Donc on a, on a, on a vu l'évolution favorable, parce que ce patient qui était vraiment délirant dans des pensées trop négatives, trop euh, illogiques, il a, il a essayé d'exprimer dans des travaux manuels. Uh, travaux manuel même il a fait des certains dessins et on, on a l'art thérapie au, à l'hôpital de la Croix aussi uh, grâce à l'art thérapie les patients expriment leurs pensées donc uh, chaque être humain lorsqu'il va dessiner uh, n'importe quoi il exprime ses pensées de façon inconsciente donc ce patient inconsciemment il a il a exprimé toutes ses pensées un peu uh, qui dont il ne partageait pas avec nous en tant qu'équipe et on a pu grâce à ses travaux manuels et à l'art-thérapie, de déchiffrer un peu sa, son inconscient et de travailler avec lui de façon plus spécifique. On, et avec le temps, on a vu des résultats assez importants chez lui. Et la sœur en question elle était vraiment étonnée. Et, euh, voilà, je, on, a, on, a, on était tous euh, contents de ce résultat final. Donc, je, Ce que je veux dire, c'est qu'en psychiatrie, surtout... Et moi, personnellement, je tiens à ce travail d'équipe. Donc moi seul, je ne peux rien faire. Il faut le travail psychiatrique, la psychothérapie, l'ergothérapie, l'art thérapie et même l'aide sociale pour aider le patient en aide avec le, le travail infirmier, les infirmiers qui travaillent euh, chaque jour, avec les patients qui sont en contact avec eux, qui nous transmettent leur point de vue. Lorsqu'on travaille en équipe, on peut arriver à de meilleurs résultats que lorsqu'on travaille seul. On ne peut pas être seul. et Dieu-même a dit, euh, je suis là à côté de vous, donc euh, mettez votre main avec moi je suis je vous aide. Voilà.
1: Merci beaucoup, docteur Fouad, de nous avoir reçus ici à l'hôpital psychiatrique de La Croix. C'est un hôpital qui est soutenu notamment par l'AED, l'aide à l'église en détresse. Et vous êtes vous-même psychiatre dans cet hôpital depuis plus de 18 ans, dans ce lieu qui est magnifique, qui donne sur le port de Beyrouth et cette mer aujourd'hui très ensoleillée. Merci beaucoup, Merci. bonne journée.